0: We'll Swiss Spain, capítulo 20 del podcast que describe la vida de un español en Suiza Soy Natán García y estamos ya en la primera semana de junio de 2016 ¡Ay, ay, 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 que ya se huelen las vacaciones! Playa, tapita, sol, siesta, familia, amigos Eso es lo que significa para mí, volver a casa, a mi casa, a mi patria, Spain Pero bueno, aún queda, aún queda un tiempo para eso a ver, vamos a empezar ya con, con, con el tema. Y antes que nada, hacer el sorteo de los Expand Laces. Eh, que os dije que lo haríamos entre todos los que, los que escribieses algún comentario en los últimos tres posts de los últimos tres capítulos de Swiss Spain. Pues bueno, he recibido un total de ocho 8 comentarios que corresponden a ver, que voy a hacer ahora el sorteo en, en directo y así lo grabaré todo y lo colgaré en Instagram, que han sido Juan, Juan Luis, P. Calera Diego Ujaldón, me suena este nombre Sesc, Carmen, Carlos arroba de toro 84 en Twitter y Rafa BCN arroba Rafa barra baja y yescas vale, pues tengo en el iPod de la escuela donde trabajo una aplicación que se llama eh, Z Generator o un generador, un generador de, de números aleatorios y voy a entrar en la aplicación y le voy a decir que quiero que me ponga un número aleatorio entre el 1 y el 8 a ver, le vamos a dar al botón de generar y el número que salga arriba de la pantallita pues será el que haya ganado los cordones expandleses le damos y el número afortunado es el número 3 el cual corresponde a la lista de 1, 2, 3, pegalera pegalera Ahí tienes tus expandlaces. Ponte en contacto conmigo a través de los de los bueno del del Twitter o del email del podcast. Y bueno, pues para enviarme tu dirección, más que nada, que te puedo enviar los los cordones. Vale, pues dejamos ya el tema de los expandlaces y vamos, como sabéis ya, cada 10 capítulos, pues bueno, suelo hacer alguno en el que corrijo o completo algunas informaciones al respecto de los números anteriormente publicados y en el que una vez he finalizado ya estas correcciones, pues os suelo hablar un poco de una manera más personal de de algún aspecto de mi vida en Suiza. Eh, Aunque, por cierto, repasando los los últimos podcasts, me doy cuenta de que voy de alguna manera mejorando, porque esta vez solo tengo un par de cosas que comentar de un par de números, y realmente son bastante cortitas. Es decir, que la información que os ha dado era bastante fiable. Por ejemplo... En el capítulo 15 os hablaba del túnel de San Gotardo, o de los túneles de San Gotardo. Y bueno, no tengo nada más extra que comentar, lo único que deciros es que esta misma semana, en la que se está grabando este podcast, pues eh, ya se ha abierto el túnel de San Gotardo. Ya se han acabado todas las obras, y bueno, hoy que estoy grabando en miércoles pues ha habido aquí en todos absolutamente todos los periódicos absolutamente en todas las cadenas ha habido un, un especial casi sobre el túnel este porque es la gran obra faraónica de, del país por, por el cual están muy orgullosos no y por el cual dicen al mundo eh tenemos nosotros somos el que lo tenemos más largo sabes el del túnel el túnel el túnel ¿eh? el túnel más largo y incluso van o se han ido tan sobrados que lo han acabado antes de la fecha que la tenían acordada con todo y con eso han tardado 17 años, ¿eh? para, para excavar y construir los, los más de 50 kilómetros de, de este túnel. Bueno, nada, que supieras que hoy, que hoy miércoles, ¿qué es hoy? ¿3? ¿2? ¿1? ¿2? ¿3? Creo que 1 de, de junio, exacto. Pues ya se ha, se ha abierto el túnel de San Gotardo. ¿Y qué más os quería? Ah, sí, en el capítulo 16, esto es una tontería, ¿eh? pero bueno, lo, lo diré en todo caso, os estaba hablando del agua. De, del agua caliente, del agua que tienen los restaurantes y demás y en un momento dado dije que si pedías agua en, en un restaurante en inglés tenías que, que pedir water without gas y bueno, alguno de vosotros que debe estar viviendo por Gran Bretaña o América pues me corrigió y me dijo que obviamente en vez de decir agua sin gas, water without gas pues habría que decir mejor still water ¿No? Un tal Mitito me lo dijo en, en, en Twitter. Bueno, tenéis razón, obviamente. Yo hice la traducción directa de, del alemán, que es Basa uh, ohne Collinsäure, lo que sería, lo que yo hice, hice la traducción directa de Water Without Gas. Pero estaba equivocado. Still Water, en cualquier caso. De acuerdo, pues na, nada más, eran estas dos cosillas. El resto, pues ya está. Veo que, que voy, voy haciendo lo mejor, porque no me, no me dejo cosillas por el camino. Vale, ¿qué os quería comentar hoy como tema principal? Así tema más personal. Pues, eh, como ya os dije hace que nueve capítulos, ya hace más de dos meses. Pues eh, el 25 de mayo de este mes tengo que estrenar un concierto de contrabajo. Y os voy a hablar un poquito de todo el proceso que, que se ha llevado hasta ahora. A ver. Os diré, por ejemplo, que ayer lunes eh, ya tuve, ayer lunes digo, el, hace dos días en este caso, ya tuve el primer ensayo con la orquesta para el concierto ese que debo estrenar. Y bueno, el proceso un poco desde el principio fue de esta manera. El compositor se llama Roman Yakub y es un ucraniano afincado en Estados Unidos, en da clase en una, una universidad. Y él recibió el encargo de escribir el concierto este en junio de 2015 y se comprometió en un principio a entregar la obra acabada para que yo pudiese empezar a estudiar en noviembre del año pasado. Dimes y diretes, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué un imprevisto? ¿Qué no he podido? ¿Qué me tengo que ocupar de esto, del otro? La cuestión es que por, como dicen los ingleses, long story short, Eh, la obra a mí me llega a principios de febrero es decir, más de dos dos meses más tarde, casi tres de hecho de lo acordado y y bueno, esto no sería un problema, yo decía yo incluso tendría cuatro o cinco meses para estudiar como profesional eh, sería suficiente el problema de que me lo entregue tres meses más tarde de lo acordado es porque cuando un compositor escribe un concierto para un instrumento, pueden pasar dos cosas una que el compositor sea un conocedor del instrumento o que sea instrumentista de ese mismo instrumento, es decir, en este caso, que Román fuese eh, contrabajista, o dos, que desconozcan el instrumento por completo, que solo tengan algunos conocimientos teóricos, pero no realmente técnicos, de la dificultad de tocar el instrumento. Y esto es un tema importantísimo para un músico de cuerda, porque en mi mano izquierda tengo cinco dedos. A ver, ¿qué significa esto exactamente? Pues mirad, el primer paso que se realiza al estudiar una obra nueva, y más una composición a estrenar en este caso, es el de digitar cada una de las notas. Digitar en música significa que a cada nota le corresponde un dedo y que esa nota en esa parte del concierto se va a tocar siempre con el mismo dedo. Con cinco dedos, las combinaciones en función de la nota previa y de la siguiente son múltiples. Es decir, la nota con la que yo toco, el dedo con el que yo toco, cada nota está en función también de dónde vengo y de a dónde voy. Es decir, debo tomar la decisión de con qué dedo tocaré cada nota del concierto. Y claro, cuando un concierto dura 20 minutos, pues puede haber 3.000 notas. Y entonces, ¿por qué os decía antes lo del compositor? Porque... eh, si el compositor conoce o no el instrumento, a mí me va a ahorrar muchísimo tiempo o me va a dar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque un compositor con conocimiento compone en función de lo que sabe que es tocable, de lo que es factible, de lo que se puede interpretar. En cambio, uno que no lo conoce tan bien como uno que sí, compone en función de lo que cree que es posible. Bueno, como yo no tuve la suerte de que Roman fuese contrabajista, pues os puedo decir que cuando recibí la partitura pasé muchas horas, pero muchísimas horas, digitando todo el concierto. Y además, otro punto, el concierto me llegó entero. Es decir, en, en febrero envió el email con un pdf del concierto ya acabado. Es decir, lo lógico sería que cuando alguien no conoce el concierto, pues te envía una hoja o 50 compases o lo que sea, y entonces te pida tu opinión para decirte si técnicamente es, es viable para seguir componiendo si hay alguna cosa que hay que cambiarla. Pero a mí me llegó todo entero. Y claro, te, te encuentras con una cantidad de material que hay que hacer correcciones y demás que hubiese sido quizás mejor ir pasito a pasito y haciendo haciéndolo mejor con buena letra. no Antes que... Todo de golpe y hacer muchos cambios de golpe también. Ay, problemas, problemas. Pero bueno. Eh, bueno, como os decía, el lunes tuve el primer ensayo, el domingo de esta semana tengo el segundo. Y bueno, de aquí a que el concierto se estrene, pues tengo que machacar que estudiar mucho que repetir los pasajes más difíciles, sobre todo para que se entienda, porque el contrabajo es el el instrumento de cuerda frotada más grave que hay. Es decir, que las notas graves realmente para que pasen por encima de o sea, para que se oigan, para que sean nítidas y pasen por todo la, la, la maraña de la orquesta de cuerda tengo que tocar de una manera que la nota se esté muy bien articulada y Y, digamos, proyecte bien. Y eso es un trabajo que se consigue, sobre todo en los pasajes más difíciles, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por desgracia, no podré tocar el concierto de memoria como a mí me hubiese gustado, pues porque obviamente he tenido demasiado poco tiempo para para poder hacer el trabajo este de memorización. Aparte, que es, es un poco complicado en cuanto a los compases. Los que sepáis un poco de música, eh, bueno, digamos que no siempre compases 4x4, 3x4, sino que hay compases irregulares que hacen la cosa un poco más, más complicada. Bueno, eh, el concierto, para lo, como si hay alguien que quiera venir, es, va a ser, como os, dicho, como os he dicho, el 25 de junio. A las 6 de la tarde, en la Bühlkirche de Türich, en el barrio de Wiedikon. La entrada es gratuita, no hay que pagar. Pero el evento en sí, es decir, el concierto, para que me entendáis, es rollo post-crowdfunding. Es decir, ¿qué significa esto? Que el concierto se financia con las donaciones del público una vez acabado el concierto. Es decir, tras el concierto habrá a la salida un par de integrantes de la orquesta con una cestita, con un cepillo, ¿no?, de iglesia, en, en la que se deposita, pues, la voluntad. Si es que se quiere, si no, pues nada. Yo, yo a veces, cuando era estudiante, pues iba a estos conciertos y, mira, si no tenía lo que, lo que no podía dar, pues no daba nada. Aplaudir mucho después del concierto y ya está. Pero que sepáis que la entrada es gratuita y si queréis los que vengáis, pues dejáis ahí algo o no? No, no no es obligación ni mucho menos pero que sepáis que esta es la manera en que se suelen se suelen financiar este tipo de de orquestas no profesionales de orquestas amateurs yo obviamente yo cobraré igualmente ¿eh? tanto si ponéis 5, 10 como 20 o nada eh, os, os quería decir una cosa por si alguien que vaya a venir a ver es un estreno de un concierto contemporáneo haceros a la idea de que la música No va a ser como una música clásica en el sentido tradicional, que va a sonar muy bonito y va a ser agradable a las orejas o a los los oídos. Eh, Hay pasajes que que suenan muy raro, por poner un adjetivo. Hay muchos momentos que hago efectos con el instrumento. Hay otros pasajes que son más cantábiles, que son más tonales, por por llamarlos de alguna manera. Pero no esperéis venir a escuchar algo que, que, que entre suave digamos, si sí, por decirlo de alguna manera, ¿eh? o sea es decir vais avisados obviamente, me haría muchísima ilusión que los que estéis por Zurich o, o cerca, os acercases allí para, para saludaros, ¿no? desvirtualizaros de alguna manera a, a ver si conozco a alguien que escuche el podcast que no sea de mi familia eh, obviamente me encantaría saludaros y yo os digo yo después del concierto, seguramente habrá una, una media parte después cuando acabe la segunda parte obviamente yo me quedaré allí saldré fuera, por favor por favor, acercaos a mí y habladme, es que no muerdo es decir, quizás esté rodeada de grupis pidiéndome autógrafos y demás y que firme camisetas, pero oye acercaos a mí, eh Natán, que te sigo en Swiss Spain y tal, lo has hecho bien o no me ha gustado, eres mal malo, lo que sea pero que me haría muchísima ilusión si es que viene alguien aunque fuese uno pero bueno, ya a ver si puedo decir para el próximo podcast que que, que he desvirtualizado a alguien por cierto os dejo en el instagram del podcast una foto del encabezamiento de la primera hoja del concierto que, que pone ahí que está dedicado a Natán García cosa que me ha hecho mucha ilusión y después también os dejaré el, el flyer del, del concierto también en las, en las notas del, del programa del, del podcast os dejaré un link eh, para que veáis también la página web donde hay un enlace donde hay una foto que salgo yo y bueno, por si no, no, no tenéis Instagram, o no habéis entrado desde ese lugar. Bueno, pues creo que esto es todo lo que os tenía que decir al respecto del concierto. Así que vamos con... ¡Yo te le digo! Venga, hoy va a ser esta sección rapidita. Hoy os dejo un verbo para los más dormilones. El verbo en cuestión es... Schlafen schlafen, y significa dormir, S-C-H-L-A-F-N, dormir, schlafen. Venga, y vamos con una reseña que me escribió hace mucho, 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 mucho tiempo, Christine98, que me decía, es un pelín largo, voy a resumirlo, eh, Imprescindibles si viajas a Suiza, podcast muy bien realizado y sobre todo muy útil, la calidad de voz de Natán nos lleva a descubrir secretos de Suiza que nos ayudarán en nuestra visita al país Eh, muy interesante uno de los primeros sobre la viñet ya hace ya casi 20 números para circular sobre la autopista en definitiva un podcast muy interesante para todos aquellos que quieran descubrir detalles de Suiza que incluso por internet son difíciles de encontrar pues Cristina98 muchas gracias por esta reseña que escribiste hace mucho tiempo y que aún no había leído Eh, bueno y ahora eh, para finalizar el podcast tengo una noticia triste, quizás, y es que Swiss Spence va a tomar un descanso para concentrarme en este proyecto, en el de estrenar el concierto. Voy a pasarme las próximas tres semanas estudiando intensivamente y, y me voy a concentrar únicamente en esto porque es mi prioridad absoluta. Es decir, que durante tres semanas no va a haber eh, podcast. Lo siento, pero las prioridades son las prioridades. Si quiero pasar a la historia tengo que hacerlo bien, con dignidad con la cabeza alta y tengo que estar muy en forma para ese momento obviamente, una vez haya acabado el concierto ya ya, ya se ha hecho el estreno prometo por lo menos grabar un capítulo más para explicaros cómo ha ido el tema y explicaros más cosas sobre Suiza Suiza no, suicidio no, Suiza vale, pues venga, ahora sí, esto ha sido todo ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter Arroba Swiss Spain. Si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Hay algo que aún no os no he no sé, dicho, pero que me apetece compartir con vosotros... Mirad, allá por el mes de enero estaba en en mi piso con mi pareja y bueno, pues fuera de casa estaba todo nevado y por consiguiente hacía mucho frío y no había absolutamente nada de ganas de salir fuera. Como buen miembro de Milcar FM que soy, pues en una de esas tardes aburridas decidí desatar mi pasión ribereña y como por obra y gracia del espíritu cano se obró el milagro de la vida. Queridos oyentes de Swiss Spain, si sabéis leer entre líneas ya habréis entendido qué significa lo que acabo de decir. Pero por si acaso, para los que les cueste un poco más, en resumidas cuentas, esto significa que... ¡Me reproduzco! Hasta la próxima.